0: So, ich darf Sie recht herzlich äh, begrüßen zur Vorlesung Kognitive Linguistik, ähm, heute mit dem ersten Block zur Frame-Semantik. Ich bin heilfroh, dass wir uns in der letzten Vorlesung die semantischen Rollen angeschaut haben und die Kasustheorie theorie äh, von Fillmore, da die faktisch die Voraussetzung bietet, um überhaupt das Konstrukt zu verstehen, dass die Frame-Semantik aufbaut. Wir werden uns heute mit den Grundlagen beschäftigen, das heißt erstens der Genese, zweitens zur begrifflichen Ausdifferenzierung von Frame versus Semantic Frame und uns einige Beispiele anschauen aus dem sogenannten FrameNet von Charles Fillmore, das er initiiert hat und wesentlich geprägt hat. Der große Vorteil ist, dass diejenigen, die im frame-semantischen Kontexten arbeiten, alle sehr gut digital aufgestellt sind. Das heißt, Sie bekommen alle Informationen frei Haus, wenn Sie nur wissen, wo Sie suchen müssen. Ähm, für diejenigen von Ihnen, die in dem Konstruktionsgrammatikseminar seminar sitzen, Sie werden heute staunen, ähm, wie weit man über das Ewalbu hinausgehen kann, wenn man das denn möchte. Und behalten Sie das ein bisschen im Hintergrund, wer von Ihnen das sogenannte elektronische Valenzwörterbuch Ewalbu beim IDS, Institut für deutsche Sprache in Mannheim, nicht kennt, sei eingeladen, sich das anzuschauen. Um, wir haben das gestern getan zu einem spezifischen Problem und es war recht eindrücklich, sage ich mal. Gut, um, zu, mit FrameSemitic um, generell, ist, schon, ist jemand von Ihnen schon mal in Kontakt gekommen? In Berührung, in einem Seminar, in spezifischen Kontexten? Ja, ja. Gut, also das heißt aber, im Wesentlichen werden wir uns nicht mit der Anwendung eines äh, bestimmten Konzeptes auf, ich sag mal, einen bestimmten Diskursausschnitt beschäftigen. Ich hätte heute sehr gern eingeleitet mit äh, Blasbergs äh, Fehltritt, äh, Fehltritt Ten auf Twitter und allen, die danach gekommen sind. Ähm, für diejenigen von Ihnen, die das nicht nachvollzogen haben, mit, ähm, das setzte ein mit einer Meldung am Wochenende, was dann am Montag in Harderber Fair laufen sollte. Und seitdem kommen die Politik-Talkshows nicht aus den schlechten Nach äh, Schlagzeilen. Und der Deutschlandfunk zum Beispiel ist stets bemüht, immer von hinten nochmal nachzuhelfen, ähm, um den WDR doch zu befleißigen, an den Formaten möglicherweise etwas zu ändern. Also schauen Sie sich das gerne an. Ähm, auch äh, den Zusammenhang ähm, zu, dem aktuellen, zu der aktuellen Diskussion. Es ging wieder um Flüchtlinge, um Islam und den Untergang des Abendlandes und Grundsätzlich dieses Problem ähm, bei Twitter finden Sie das unter ähm, dem Hashtag Alternative für Blasberg. Da geht es darum, welche thematischen Alternativen man Blasberg vorschlagen könnte, weil er sagt, was sollten das für Themen sein, die uns bewegen? Da sind sie. Und das Zweite ist eine, das ist eine sehr schöne Imagekampagne der ARD die im Moment gefahren wird, die ist noch nicht gestartet. Es ist Wir sind deins, heißt sie. Und da geht es darum, dass man das Publikum einbinden möchte in die Gestaltung des Programms. Und einige Nutzer haben das vorgezogen jetzt, diese Image-Kampagne, und bringen jetzt schon Vorschläge, wie man das Programm signifikant verbessern könnte. Und auch da ist man Wir sind deins, und auch da ist man recht zynisch, will ich meinen, unterwegs. bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Es kann durchaus sein, dass äh, für die Politik-Talkshows äh, Blasberg-Illner-Maischberger-Will ähm, durchaus äh, recht bewegte Zeiten anstehen. Okay, aber dazu sage ich heute nichts. Warum? Ähm, vorher möchte ich nämlich mit Ihnen klären, was ein Frame ist. Also man ist sehr schnell dabei zu sagen... Hier werden bestimmte Frames aufgerufen, hier wird ein bestimmtes Framing betrieben und vorher sollten wir vielleicht wissen, was ein Frame und was Framing ist, bevor wir darüber urteilen, ob hier ein bestimmtes Framing vorgenommen wird oder nicht. Das versuche ich heute mit Ihnen zusammen. Zur Literatur. Ich habe Ihnen jetzt hier die Originalentwürfe ähm, von und nicht mit aufgeblendet, weil es mittlerweile sehr gute deutschsprachige Einführungen in die Frame-Semantik gibt. Drei will ich Ihnen kurz nennen. Ähm, das ist Klaus-Peter Konerdings Entwurf von 1993, das ist schon sehr, sehr früh. Ähm, ich denke, dass es angemessen gewesen wäre, wenn Konerdings Publikation breiter rezipiert worden wäre, ist sie nicht. Es ist faktisch genau dasselbe los wie das, die Satzsemantik von Polenz. Ja, also tolle, tolles Buch, schlicht zu so früh. Ähm, dann äh, sehen Sie hier gedruckt Alexander Ziems, äh, Fremds und sprachliches Wissen, das ist auch mittlerweile ins Englische übersetzt, gilt vielen als die Standardpublikation im Bereich der germanistischen Linguistik. Danach Dietrich Busse's Frame Semantik ein Kompendium, da finden Sie schlicht alles, was sich zu diesem Thema irgendwie sagen lässt. Ich würde Ihnen folgende Reihenfolge bei der Lektüre vorschlagen: Team Konrading Busse. Wenn Sie den Einstieg schnell möchten und darum soll es gehen, empfehle ich auch Evans das Handbuch für oder das äh, Closary of Cognitive Linguistics ähm, von 2.7 allerdings schon, ist ein bisschen her. Allerdings können Sie sich dann sehr guten und schnellen Eindruck verschaffen über bestimmte Begrifflichkeiten, Termini und so weiter, die Ihnen auch auf den offiziellen Präsenzen des frame nicht geboten werden. Insofern ordnet Evans die Frame-Semantik auch ein in den größeren Kontext der kognitiven Linguistik, spricht über Vorgängerformate, Nachfolgeformate und vor allen Dingen verwandte Konzepte, also image Schemes, Schemata, Constructions und so weiter. Und Sie werden sehen, dass wir uns, egal was wir heute uns anschauen, sehr nah an dem bewegen, was wir bisher in der Vorlesung besprochen haben. Also es wird Ihnen sehr viel bekannt vorkommen, ähm, und das ist durchaus auch ein wünschenswerter Effekt. So, Frame-Semantics. Was macht die Frame-Semantik? Hier, wie gesagt, schon ein Zitat aus dieser Einführung. Die Frame-Semantik äh, ist ein ähm, lexikalisch-semantischer ähm, Zugang, der über die Kognitionslinguistik motiviert ist ähm, und im Wesentlichen versucht, im Wesentlichen auf Charles Filmer zurückgeht ähm, und auf seine ähm, kasus -Grammatik. Das heißt, auf die Idee davon, dass wir ähm, Deep Cases haben. Und Sie haben beim letzten Mal gesehen, zunächst hat er sechs angenommen, dann 9 und dann hat es später komplett revidiert. Er ähm, hat gesagt, wir müssen mit offenen Sätzen arbeiten und das deckt irgendwie sehr genau mit dem, was von Polens gemacht hat. Also das heißt, da bewegen wir uns auf einem sehr, also theoretisch sehr eng gesteckten Feld mit durchaus sehr verwandten Ideen. Ähm, es geht im Wesentlichen darum, dass man davon ausgeht, dass wir ein strukturiertes Inventar von Wissen haben. Ähm, über ein strukturiertes Inventar von Wissen verfügen und es nicht allein Objektreferenzen sind, sondern das Sprachwissen ein ähnliches Inventar etabliert. Das heißt, dass unsere Sprache ein Netzwerk von Wissensbeständen und Wissenskomplexen, Wissenseinheiten formt, die miteinander relationiert sind und dementsprechend auch aufgerufen, aktiviert und verstanden werden können die gilt es herauszuarbeiten. Das zentrale Konstrukt dieser Frame-Semantik ist der semantische Rahmen, also Semantic Frame. Sie sehen vielleicht schon, warum ich ausgerechnet aus der Events zitiere. Es gibt häufig diese Diskussion darum, aber Frame-Skript-Theorie, das hatten wir doch alles schon. Was ist denn das? Ähm, was soll jetzt das Neue am Frame der Frame-Semantik sein? Das ist zunächst erstmal ein Übersetzungsproblem. Wenn ich zwei unterschiedliche Dinge gleich nenne, kann es durchaus mal passieren, dass es zu Missverständnissen kommt. Deswegen versucht es hier faktisch diese Differenzierung vom semantischen Rahmen zu sprechen und Sie werden sehen, dass dieser semantische Rahmen sehr, sehr, sehr nah an dem steht, was Sie aus valenzgrammatischer Perspektive kennen. Das heißt nämlich der Frage, wie in welche Konstellation und in welche Rahmen können bestimmte Verben eintreten und mit bestimmten Konzepten in Relation treten. Die Frame-Semantik, um das ganz pauschal zu sagen, denkt die Valenzgrammatik umgekehrt. Also die Valenzgrammatik würde sagen, das Verb projiziert einen Valenzrahmen. Also vom Verb ausgehend habe ich Valenzen, die mit diesem Verb in Verbindung stehen. Die Frame-Semantik kommt von der anderen Seite. Die fragt faktisch, Achtung jetzt in Anführungszeichen, terminologisch schwierig. Die würde fragen, welche Valenzen stehen denn miteinander in Relation und welche Verben können dazu eingesetzt werden? Das heißt, was kann ich denn über Argumentstrukturen von Verben sagen, mit welchen Frame-Elementen sie in Relation treten? Das heißt, dieses Missverständnis zwischen Frame, ja, also Frame versus Script, also der Frame ist der mehr oder weniger das Setting, die Arztpraxis, und das Skript ist der Arztbesuch. Das ist so das klassische Beispiel. Das würde mit dem Frame der Frame-Semantik überhaupt nicht aufgefangen werden können. Denn hier spielen Verben eine zentrale Rolle und Handlungen. Deswegen verwechseln Sie das bitte nicht. Und wenn Sie sich sicher sein wollen, dass Sie nicht den Frame der Frame-Skript-Theorie meinen, sondern den Frame der Frame-Semantik, dann sprechen Sie bitte eher vom semantischen Frame. Dann sind Sie auf der sicheren Seite und berufen sich bitte auf Events oder sonst wen, aber da haben Sie eine Anlaufstelle dafür. Ich zeige Ihnen diese Differenzierungen trotzdem heute. Ich weiß, dass ich es mit Leckhoff nicht tun sollte, aber ich mache es trotzdem. Ich zeige Ihnen das immer, Klammer auf, damit Sie diesen Unterschied nochmal sehen, wie diese beiden Konzepte nebeneinander stehen und sich natürlich auch ergänzen, aber nicht identisch sind. Ja, einer der prototypischen Fälle, der sogenannte Frame. mit Carframes kann man eine ganze Menge machen, das sind sehr beliebte Kulturgüter in der westlichen Welt, mit denen man irgendwie alles verbinden kann. Das erste Auto, das erste Auto, was man verkauft hat, das erste Auto, was man beschädigt hat, den ersten, das erste Mal, dass man sich im Auto geküsst hat, das erste Mal, dass man mit dem Auto an die See gefahren ist, dass das Gepäck nicht mehr ins Auto gepasst hat und so weiter. Das heißt, das ist ein Frame, mit dem man sehr gut zeigen kann, wie komplex man an, einem, an einer Entität äh, Kulturalität aufzeigen kann. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was man unter dem Frame verstehen kann. Das ist diese klassische Frame-Definition, die, also die zur Grundlage wird für den semantischen Frame in der Frame-Semantik, aber mit dem nicht identisch ist. Also, es ist eine äh, Schematisierung von Erfahrung, die Erfahrung hat bei uns eine Rolle gespielt im Zusammenhang mit Embodiment, mit Emergenz, mit der Rückführung von Basismetaphern auf körperliche Erfahrung und so weiter. Das ist der Frame ist eine Schematisierung von Erfahrungen. Und diese Erfahrungen setzen sie in Relation zueinander, nicht bewusst, sondern durch Emergenz, durch ähm, äh, Emerging und durch vor allen Dingen weitere Erfahrungen, die sich anlagern. Ähm, bilden sich sogenannte Rahmen aus, in denen bestimmte Konzepte miteinander in Relation treten? Ähm, es geht hier im Wesentlichen darum, dass dieser Frame, wie man auch immer sich den vorstellt, durch bestimmte Attribute ausgezeichnet wird, die in Relation miteinander stehen. Das wissen Sie aus den bisherigen Vorlesungen, dass wir dafür den Begriff des Konzeptes verwendet haben. Das heißt, diese Konzeptrelation zwischen Attributen die wiederum größere Kategorien bilden. Und Sie sehen, dass dieses Frame-Modell sehr eng an etwas steht, was man als Kategorie bezeichnen könnte. Und relativ statisch ist. Das ist mehr oder weniger das, worum es geht, mir das herauszuheben. Und Sie können vor allen Dingen, das ist das Zentrale, ein zentrales Konzept benennen, um das sich alle anderen gruppieren. Ich zeige Ihnen deswegen jetzt ganz kurz diesen Frame-Car. Das ist mehr oder weniger, Sie sehen, es geht im Wesentlichen, das Car steht im Zentrum des Ganzen. Und Sie sehen, man kann, es, man kann damit fahren, man kann es kaufen, man kann Benzin kaufen, man kann, es hat einen Motor, der kann funktionieren. Es gibt eine Transmission, also eine Übersetzung, es gibt Reifen und so weiter und mit Reifen. Und dann binden sich an diese Konzepte weitere Attribute und diese Attribute können wiederum mit anderen Frames in Relation stehen. Das ist aber ein sehr statisches Modell. Also es ist mehr oder weniger eine Kategorie. Ja? Okay. Das ist das, was Sie aus der Frame-Script-Theorie kennen. Das ist genau das. Ja, also es gibt ein, eine Arztpraxis mit einem Wartezimmer. Und in diesem Wartezimmer stehen Stühle, Hinweise, dass Sie nicht rauchen sollen, ähm, keinen Alkohol trinken und prinzipiell viel Sport treiben sollen. Medikamentenwerbung und so weiter. Es gibt eine Sprechstunde, es gibt eine, äh, jemanden, der Sie empfängt, dann gibt es Türen mit Knöpfen, wo Sie nicht reingehen können, und so weiter. Also dieses ganze Setting. Und dieses Setting wird durch einen solchen Frame aufgerufen. Das wäre genau das Konzept. Was ich dann aber alle, allerdings in diesem Bereich tun, wird durch diesen Frame nicht auf äh, wird durch diesen Frame nicht abgebildet. Dafür brauchen Sie dann ein sogenanntes Skript. Also Hineinkommen, weitergehen, empfangen werden, behandelt werden, rausgehen, hoffentlich gesund sein. Später. Okay, also das ist sauber getrennt. Jetzt kommen wir mal aber zu dem, Frame, zu dem semantischen Frame, der Frame-Semantik. Hier ein das prototypische Beispiel Commercial Event, der Commercial Event Frame. Ähm, warum ist der prototypisch? Weil ich daran sehr, sehr, sehr viel und sehr gut illustrieren kann, wie unterschiedliche ähm, Transaktionen beschrieben werden. Es geht im Wesentlichen um die Beschreibung, das ist der Unterschied zum Frame, es geht um die Beschreibung der Transaktion. Es geht nicht um die Frage, wer daran beteiligt ist, was man alles braucht und so weiter, sondern es geht um ein Zusammenspiel dieser Frame-Elemente mit bestimmten Handlungen der Transaktion. Sie können Dinge kaufen, ja, also wenn Sie sagen, ich kaufe etwas. Aber wir können das hier mal so machen. Ich kaufe einen Apfel. Sie können diese selbe Handlung aber auch darstellen aus der Perspektive des Verkäufers. Er verkauft mir einen Apfel. Sie können sagen, ich habe für den Apfel Geld ausgegeben. Ich habe für den Apfel zu viel bezahlt. Ich habe für den Apfel zu wenig bezahlt. Ich habe für den Apfel zu wenig, Apfel zu wenig bekommen. Und diese ganzen Transaktionen und vor allen Dingen unterschiedlichen Perspektiven auf die Transaktion wären im Frame Commercial Transaction aufgehoben. Oder Commercial Event ist es hier. Commercial Event aufgehoben. Und das geht sehr weit über so ein statisches Frame-Verständnis hinaus. Sie schauen so skeptisch? Ne? Ja? Ja? Da kommen wir noch zu. Also um, wenn es um die transitive äh, Dinge geht, da, da kommen wir noch zu, keine Sorge. Ähm, das wird uns noch beschäftigen. Also das, Da sind Sie aber auf dem, auf dem richtigen Weg. Also wenn Sie, um, aber, oder verstehe ich Sie falsch gerade? Das, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Also das heißt, diese, ähm, das, was Sie ansprechen, die sogenannte die transitiv -Konstruktion, das ist so das Lieblingskind der Konstruktionsgrammatik. Das Lieblingskind der Konstruktionsgrammatik deshalb, weil Sie an die Transitivkonstruktionen zeigen können, dass Sie mit der reinen Argumentstruktur, so wie es die Frame-Semantik vorschlägt, nicht sehr viel weiterkommen. Also die Valenzgrammatik, also wir können das, also an einem ganz kurzen Beispiel, ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele, ich, geb, ich, ich gebe dir äh, einen ich gebe dir einen Brief. Ähm, nee, das ist nicht gut. Ich gebe dir, ich gebe dir ein Bonbon. Ja, das heißt, es ist ein ganz einfacher, eine ganz einfache Transaktion, die davon starten geht. Es gibt einen, nochmal mit Bühler, ja, es gibt einen Sender, ja, es gibt einen Sprecher, der im Raum steht und sagt, ich, ich bin der Sprecher, gebe dir, also einer anderen Entität, etwas. Jetzt ist es so, dass es geben ist, das klassische, ähm, die transitive, es wäre jetzt valenzgrammatisch dreiwertig, ja, also das heißt, wir haben ein, ähm, äh, eine Entität, die gibt, dann haben wir eine Entität, die etwas bekommt und dann haben wir eine Entität, die besagt, um was geht es überhaupt, also was wird übergeben. Und das ist eine klassische, die transitive Struktur mit zwei Objekten, deswegen die transitiv. Jetzt haben Sie aber Verben, die in diese Struktur eintreten können und das heißt, das können Sie nicht mehr durch die Argumentstruktur abdecken und das können Sie auch nicht mehr durch die Valenzgrammatik abdecken, die ebenfalls, ähm, äh, sagen wir, wir haben eine Struktur mit, einem, äh, mit einer Entität, die etwas gibt, also ein Agens wäre das mit, als semantische Rolle. Wir haben etwas Übergebenes, das ist das affizierte Objekt, wenn Sie sich erinnern an die, an die letzte, letzte Woche und wir haben jemanden, der etwas bekommt. Benefaktiv. Das wäre die Struktur, die da aufgerufen ist. Und jetzt haben sie Verben, die darin eintreten können, die im Leben nie irgendwas mit Geben zu tun haben, ihrer Semantik nach. Zum Beispiel pflücken. Ich pflücke dir eine Blume. Da geht es nicht mehr um den Akt des Pflückens, ja? sondern es geht darum, dass man für jemanden eine Blume pflückt. Und zwar nicht, um sie zu zeigen, sondern um sie hinzugeben. Und das verstehen Sie, ohne dass Sie darüber nachdenken müssen, Moment, pflücken ist doch jetzt, das ist doch schwierig, mit dem, das hat doch im Valenzrahmen überhaupt wie. Ähm, und ich kann, hat doch im Valenzrahmen kein Benefaktiv und das ist doch eigentlich zweiwertig. Wieso funktioniert das? Und das können Sie nicht über Valenz erklären, das können Sie auch nicht über eine Argumentstruktur erklären, das können Sie nur über die Konstruktion erklären, die nochmal eine Ebene drüber liegt. Das ist die, die, die Grundidee der Konstruktionsgrammatik, was sie überhaupt dazu bringt, diesen, diesen ganzen Wahnsinn zu postulieren. Ähm, aber dazu kommen wir noch. Also, es wäre faktisch jetzt der nächste Schritt. Okay, kommen wir nochmal zu diesem äh, Frame zurück, zu diesem Event, Commercial Event. Also. Wie würde die Frame-Semantik diesen semantischen Frame beschreiben? Hier die komplette Bestimmung. Ja. Es geht offensichtlich um eine Wissensstruktur, Gesundheit, eine Wissensstruktur, die benötigt wird, um ein Konzept zu verstehen. Die Idee dahinter ist, Sie verstehen ein Konzept nur, wenn Sie auch die Relation zu anderen Konzepten verstehen. Und diese Netze werden total erworben. Die sind erweiterbar, die sind ergänzbar, aber sie verstehen Begriffe nicht als lexikalische Einheiten im Niemandsland, im Lexikon, wo sie alphabetisch sortiert stehen, sondern sie verstehen Begriffe nur in Relation zu anderen. Und deswegen ist es auch relativ leicht, wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wie können semantische Veränderungen entstehen? Also wie können denn bestimmte Wörter ihre Bedeutung ändern? Wie geht das? Dann liegt es daran, dass sie meistens die Verbindung zu anderen Konzepten verändern. Ja, also das heißt, dass durch die Besetzung von, jetzt sage ich mal, Frames oder freien Slots von Frames durch andere Einheiten sich auch die Bedeutung der bisher integrierten Konzepte ändern. Also, dass hier wirklich ein Netzwerk vorliegt, das nur in seiner Gänze holistisch verständlich ist. Okay, also das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Also, was man sagt, also wir können eigentlich keine einzelnen Einheiten mehr beschreiben, sondern alles nur noch im Ganzen. Holistisch, exhaustiv, sonst funktioniert es nicht. Das weiß die Frame-Semantik auch. Und ja, das ist das auch angegangen, das Thema. Und man ist noch dabei, vor allen Dingen für die äh, unterschiedlichen Einzelsprachen. Ähm, ich bin sehr froh, dass Oliver Chulo in Leipzig ist ähm, und faktisch direkt vor der Haustür um, ist ein Translationswissenschaftler, aber der sehr stark frame-semantisch arbeitet und um, wir ein kleines Kolloquium im Juli zusammen haben freue ich mich schon sehr, sehr, wirklich sehr drauf um, und da wird es genau um diese Kombination von frame und Konstruktionsgrammatik gehen und Alexander Ziem in Düsseldorf arbeitet auch an diesem Thema, das heißt da wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel auch für den deutschsprachigen Raum entstehen Brasilien ist sehr viel weiter als wir Schweden ist sehr viel weiter als wir, Japan ist sehr viel weiter als wir, also wir haben da auch erheblichen Nachholebedarf, um das mal freundlich auszudrücken. Okay, also worum geht's? Sie sehen gleich als erstes, dass in, diesem, in, diesem, in dieser Bestimmung, in dieser Definition des semantischen Frames als allererstes Verben aufgezählt werden. Ja? Also kaufen, äh, kaufen, verkaufen, bezahlen, äh, es kostet und so weiter und so weiter, wechseln. Das ist was, was bei dem anderen Frame Frame Script keine Rolle spielte. Hier wird es als allererstes platziert und man fragt sich tatsächlich, wie können diese Wörter miteinander in Relation treten oder welche Bedeutung haben sie innerhalb eines Commercial Events. Da greift wieder die alte Idee, dass man sagt, über Werben kann ich bestimmte Perspektivierungen vornehmen. Also ich kann über Werben perspektivieren. Wenn ich sage, ich verkaufe etwas, dann ist relativ schnell klar, dass die Konzepte Käufer und Verkäufer in einer anderen Relation stehen, als wenn ich sage, ich kaufe etwas. Ähm, Sie sehen dann hier unten, dann, wenn Sie weiterschauen, ähm, die unterschiedlichen Konzepte, die in diesem Event eine besondere Rolle spielen, Buyer, Seller, Goods and Money. Also das heißt, der Käufer, Verkäufer, die Produkte und das Geld. Das sind die Konzepte, die diesen Frame relativ stabil definieren. Frame-Elemente und die mehr oder weniger ähm, auch nicht ersetzt oder ausgelassen werden sollten oder können. Und wenn Sie sich das jetzt so weiter vorstellen, diese Verben, die oben genannt sind, treten zu diesen zentralen Konzepten in Relation. Und man fragt sich, welche Verben können denn noch in diesen Frame eingebettet werden, also oder in Relation gesetzt werden. Das ist die, die Grundidee ähm, der Frame-Semantik. Es geht so weiter, es geht so weiter, es geht so weiter und so weiter mit Slots, das sage ich nachher was dazu, mit bestimmten Elementen. Und jetzt sehen Sie weiter unten genau das zentrale Argument. Woran man anschließt, ist die Valenzgrammatik und die Argumentstruktur des Verbs. Das ist genau das Ziel, aber von der anderen Seite. Das heißt, man kommt nicht vom Verb her, sondern man kommt über die Valenzen. So, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie man diesen Frame auch das bei events ganz einfach ähm, äh, darstellen könnte. Es geht also um den Frame Commercial Event. Es gibt einen Buyer, es gibt einen Seller, also einen Ko äh, Käufer und einen Verkäufer. Es gibt Geld und es gibt Güter. Ja, das ist eine ganz einfache Transaktion, die da stattfindet. Geld gegen Ware, die mit bestimmten Rollen ja, verbunden ist. Sie sehen aber vielleicht auch, dass, wenn Sie sich zurückerinnern an die letzte Sitzung, haben wir ein sehr schönes Set semantische Rollen aufgefächert, unendlich breit. Von diesen semantischen Rollen finden Sie hier nichts wieder. Das sollte Sie nicht verwundern, sondern eher erfreuen. Denn Fillmore ist, hat 2006 spätestens explizit postuliert, dass dieses geschlossene Set von Deep Cases und Casus-Rollen äh, äh, nicht zu halten ist. Und man ist bei dem Frame dazu übergegangen, diese Rollen, ja wir werden auch dazu kommen, wie man die genau das sind Frame-Elemente, relativ offen zu gestalten und eine offene Liste dieser Frame-Elemente zu führen. Das ist manchmal sehr frustrierend, vor allen Dingen, wenn man sich so in systematisch geschlossenen Bereichen bewegen. so eigentlich hätte ich doch gern fünf. Ähm, damit soll es dann auch gut sein. Und es hat vor allen Dingen noch das Problem, wenn Sie jetzt systematisch arbeiten und analysieren, dass Sie immer abprüfen müssen: gibt es ein bestimmtes Frame-Element schon? Muss ich ein neues postulieren? Wenn ich ein neues postulieren muss, wie steht es in Relation zu anderen Frame-Elementen, zu anderen Frames, zu anderen lexikalischen Einheiten? In welchen Slots kann das auftauchen? gibt es eine Frame-Definition dafür, das zeige ich Ihnen alles. Also das ist ein sehr, sehr offenes Arbeiten, aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, gegenstandsadäquat. Das ist das Ziel, die Frame-Semantik will, und das will die Konstruktionsgrammatik auch, das wollen alle kognitiven, äh, linguistisch ausgebildeten ähm, Theorien und Ansätze, gegenstandsadäquat Sprachgebrauch beschreiben. Das ist das Ziel. Und dann müssen Sie ebenso arbeiten. Das lässt sich nicht ändern. Ja, Sie können das ähm, reduzieren und können sagen, okay, wir machen das ganz klein und wir arbeiten weiter mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Reicht uns. Ähm, wie Sie aber vielleicht aus eigenen Arbeiten wissen, ist es so, dass man Ihnen drei Beispielsätze vorlegt und dann fangen Sie schon an zu straucheln. Weil Sie irgendwie merken, das sind keine Kategorien, mit denen ich das, was ich jetzt gerade sehe, beschreiben kann adäquat. Okay. Wie wird das Ganze nun in Deutschland adaptiert? Ich hatte den Konrading genannt, Konrading 93, dann Ziem 2008, ähm, dafür einschlägig. Und Alexander Ziem und ich sind uns faktisch über die Filmsomalatik, über die, die Konstruktionsgrammatik in die Arme gelaufen. Ähm, und das ist relativ fruchtbar, diese Zusammenarbeit, worüber ich mich sehr, wirklich sehr freue. Also den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Annahme, dass ein sprachlicher Ausdruck wie Suicide Bomb, Speisekarte, Ruhrgas, Bündnis 19, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich hier vertippt habe oder eher, ähm, Swimmingpool, Wissen in Gestalt von miteinander zusammenhängenden Informationseinheiten aufruft. Und er führt das in seiner äh, Monografie relativ sachte ein, ich habe das hier für Sie abgekürzt, diese Informationseinheiten werden später als Vorstellungseinheiten bezeichnet, dann als Wissensrahmen, dann als Frames. Das ist im Wesentlichen, das sind Synonyme, die dafür gebraucht werden. Also wenn Sie hören, Wissensrahmen, Deutungsrahmen, Vorstellungseinheit, Rahmen von Information, ja, das sind mehr oder weniger die Einheiten oder die Begriffe, die gebraucht werden. Für Achtungen jetzt, den semantischen Frame. Nicht den Frame, also den semantischen Frame deren Strukturzusammenhang mit linguistischen Mitteln beschrieben werden kann. Das ist faktisch die Idee. Ähm, warum sagt er explizit mit linguistischen Mitteln? Ja, Sie müssen die Framesemantik irgendwie in der Linguistik verorten, bevor Sie sie benutzen können. Ja, sonst können Sie ja sonst was beschreiben. Sie können Bilder zusammensetzen, Sie können äh, Objekte mehr oder weniger, Repräsentationen von Objekten beschreiben, Klänge, Schall, all das ist möglich. Aber Sie müssen das natürlich zeichentheoretisch fundieren, sonst können Sie es nicht in die Linguistik implementieren. Das ist ein relativ triviales Ding. Hier aber geleistet, bereits bei Konrading angesetzt. Also das heißt, diese beiden ähm, Publikationen können Sie da als Standardpublikation hinzuziehen. Gehen wir mal weiter. Also das, die, die Slots hatte ich Ihnen jetzt schon ganz kurz mal an einer anderen Stelle gezeigt. Also man geht davon aus, dass Slots Leerstellen aufweisen. Und diese Leerstellen-Slots können besetzt werden durch unterschiedliche Elemente. Und die Bezeichnung für diese Slots, also für diese Leerstellen, das sind die sogenannten Frame-Elemente. Das heißt, dieses Element Buyer und das Element äh, Seller sind Slots und Frame-Elemente. Ja, also das heißt, das ist Diese das sind Leerstellen. Und diese Leerstellen können Sie unterschiedlich besetzen. Zum Beispiel durch Peter und Schokolade. Also für das Good. Ja? Oder für Geld können Sie sagen, äh, hat mir die EC-Karte gezahlt. Ja, und diese Slots, also muss nur irgendwie eine Repräsentationsform von Money muss da sein. Das heißt, das kann EC hat mir die EC-Karte gezahlt. Das wäre dann das äh, Instrument bei, von Polens. Und bei, hier wäre das möglicherweise auch das Instrument und gleichzeitig äh, der Ausdruck äh, einer ähm, Geldeinheit, ja, die man bezahlt hat. Okay. Ähm, es sind unterschiedliche, das Vorstellungsobjekt kann hinsichtlich verschiedener, aber nicht beliebiger Wissensaspekte näher bestimmt werden. Das heißt, es gibt natürlich auch Frames, in denen diese Slots fest besetzt sind. Also stellen Sie sich vor, zum Beispiel Sie sprechen ein Gebet. ja. Also, das heißt, Sie führen die Handlung eines Gebetes aus. Sie können in der Regel einen Stuhl nicht anbeten. Ja, das ist ein kulturelles, es gibt einen kulturellen Hintergrund, der Ihnen sagt, ja, das könnte möglichst schwierig werden. Es gibt andere kulturelle Hintergründe, wo das durchaus denkbar ist. Aber in Ihrer Kultur, in der Sie leben, ist es eher unüblich. Und ähm, man hat Repräsentationsform für eine als lebendig konzeptualisierte Gottheit. Die kann stellvertretend sein in anderen oder kann stellvertretend dargestellt werden in anderen Zusammenhängen, aber der Stuhl ist es nicht. Und jetzt ist es natürlich so, dass Sie für diese Gottheit oder Ihre Stellvertreter in einem Frame der Anbetung oder Verehrung natürlich nicht jedes Element dort einsetzen können, sondern Sie können nur spezifisch einsetzen. Das heißt, das ist mehr oder weniger determiniert, und es gibt noch andere Frames, in denen das natürlich auch so ist. Sie können sich eigentlich das so, so merken: Je ritualisierter ein bestimmter Vorgang ist, umso stärker, ähm, jetzt sage ich es vielleicht, ähm, idiomatisiert sind die Konzepte, die damit in Verbindung stehen. Wenn Sie das sehr weit weitertreiben, werden Sie dazu werden Sie feststellen, dass Sie zum Beispiel bei Sprichwörtern die ganze Frames aufrufen. Äh, nicht mehr die Wahl haben, sie zu verändern. Weil Sie sie als Ganzheiten gelernt haben. Okay, also jedenfalls, diese ähm, Slots können mehr oder weniger offen sein, mehr oder weniger frei besetzbar. So oder so ähm, ist es aber so, dass sie bestimmte, durch bestimmte Werte besetzt werden müssen. Also das heißt, Sie können äh, diesen Frame natürlich nur verstehen, wenn Sie ihn mit bestimmten Werten besetzen. Und Ziem schlägt vor, diese als Instanzen zu bezeichnen. Schlussendlich muss man sich nur darüber klar sein, dass Peter nicht das Frame-Element ist, ja, sondern Frame-Element ist der Käufer und Peter ist der Wert oder die Instanz, die in diesen Slot eintreten kann. Das ist eine sehr wichtige Differenzierung, die werden wir bei der Konstruktionsgrammatik brauchen. Also, das heißt, das ist ein anderer Punkt. Okay. Kommen wir nun mal zu dem Framenet. Also das heißt, wenn man jetzt mal von diesen Ideen ausgeht, wir haben also eine klassische Frame-Skript Theorie. Es gibt so etwas wie einen, eine Kategorisierung, Verbindung von Konzepten, Handlungsabläufe. Dann haben wir den semantischen Frame. Der semantische Frame sagt, es gibt unterschiedliche Leerstellen, Slots. Diese stehen miteinander in Verbindung, in Relation. Und es gibt bestimmte Verben, die in diesen Frame einbetten können und eine bestimmte... Frame zum Ausdruck bringen können. Also zum Beispiel eine Transaktion. Oder also eine Transaktion wäre zum Beispiel auch diese die transitiv konstruktion Das wäre auch eine Transaktion. Das ist faktisch das Gerüst, was dahinter steht. Und Framenet hat sich zum Ziel gesetzt, alle diese Frames zu beschreiben. Also alle Frames, die es, die es zunächst für das Englische gibt, werden erfasst, beschrieben, ausgewertet, und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie können sich jetzt vorstellen, das ist ein ganz schönes, äh, ja, also Sie sind noch nicht fertig, sagen wir es mal so. Ähm, und Sie werden sicherlich noch länger daran äh, zu tun haben, aber es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, daran zu arbeiten. Warum? Wie Sie vielleicht wissen, ist es so, dass diese Frames nicht statisch sind, sondern sie verändern sich. Wenn Sie also einen Frame haben, der Slots aufweist und in diese Leerstellen-Slots können Werte eingesetzt werden, dann ist es so, dass diese Werte nicht vom Beginn der Welt bis zum jüngsten Gericht identisch sind. Das funktioniert vielleicht bei sowas wie dem Apfel im, im, im Paradies. ja, also Dass man irgendwie sagt, na, nee, ja, ich gebe dir den Apfel, klar. Also es gibt ganz basale Transaktionen, die sich immer wiederholen werden, die sich auch nicht verändern. Aber zum Beispiel die Art und Weise, wie wir bezahlen. Oder die Art und Weise, wie wir Fremde bezeichnen. Oder die Art und Weise, mit wem wir gern zusammenleben möchten. Oder was für uns Freiheit ist. Oder was für, was für uns Friede ist. Oder was für uns eine offene Gesellschaft ist. Oder was für uns Europa ist. Das sind durchaus Dinge, die sich sehr, sehr schnell und sehr massiv verändern können. Je nachdem welche Werte Sie in welche Slots in welchem Frame einsetzen. Und da dieses Frame-Konzept dynamisch ist, braucht es freilich auch eine dynamische Plattform, die das beschreibt. Also das können Sie relativ schlecht in Buchform realisieren, weil die statische Repräsentation von Frames nicht dem Gegenstand angemessen ist. Deswegen brauchen Sie eine mobile und vor allen Dingen veränderliche, dynamische Präsentationsform. Das alles stellt Framenet zur Verfügung. Okay, was ist das Ziel? Verfolgt das Ziel, syntaktische und semantische Valenz von Wörtern und festen Mehrworteinheiten umfänglich zu erfassen? Das ist das Erste. Das ist jetzt nichts Besonderes nach den Ausführungen gerade. Ja, also syntaktische, semantische Valenz von Wörtern. ist doch super. Um, das Nächste ist, um, dass man klar sagen kann, es gibt kein eindeutig definiertes Set von Rollen, was eingesetzt wird, um ähm, diese Frames zu definieren. Also Sie sehen hier schon die, die Parallelsetzung von Frame- Elementen und semantischen Rollen. Ähm, es geht um im Wesentlichen um nochmal die Würdigung von Filmors an der Stelle und die, das Konstatieren, dass Filmo selbst dieses geschlossene Set aufgegeben hat vor dem Hintergrund äh, des Framenets. Das ist eine wahrscheinlich der wichtigsten Entscheidungen gewesen im Bereich der kognitiven Linguistik, dass man genau das tut. Ähm, das ist aus der Einführung von Alexander Ziem und mir in die Konstruktionsgrammatik von 2013. Also das ist auch schon wieder eine Weile her. Ähm, aber Sie sehen, da begegnen wir uns. Das ist faktisch, also Alexander bringt die Frame-Elemente mit und ich die semantischen Rollen. Das ist, da verbinden sich, äh, verbindet sich unser Interesse. Und im Moment versuchen wir, das irgendwie zusammen zu gießen, ja? also tatsächlich darüber nachzudenken, wie können wir diese beiden Aspekte aufeinander abbilden, ohne dass wir den einen oder anderen Erklärungsansatz gefährden. Das läuft aber blendend. Okay, werfen wir mal einen Blick auf Framenet. Wer von Ihnen einen Rechner hat, ein Smartphone mit, mit WLAN-Anschluss, kann das jetzt gern parallel mit aufrufen. Ich gehe einzelne Aspekte durch, Sie können gern auch ähm, andere Sachen Sie anschauen, ähm, die Sie im Bereich FrameNet interessieren. Ich würde im Folgenden aber beim Commercial Event oder Commercial Transaction Frame bleiben, damit Sie einfach sehen, welche Entwicklungen es in dem Bereich gibt. Ähm, wenn Sie irgendwie wissen wollen, was Frame-Semantik sei, darf ich Ihnen präsentieren, ich zitiere daraus selber nachher, weil das total einfach für mich ist, dann muss ich das nicht selbst äh, schreiben. Uh, aus der PowerPoint von Fillmore, also zur Frage, was das frame nicht sei. Ähm, von dem Klosar darf ich Ihnen gleich sagen: erwarten Sie sich bitte nicht zu viel. Das ist sehr detailliert und spricht wirklich nur Detail, wirklich Detailprobleme in der Annotation an. Also da stehen keine Grundlagen, was ist ein Frame, was ist Frame-Semantik und so weiter. Erwarten Sie das bitte nicht. Also deswegen sparen Sie sich den Klick darauf, es sei denn, Sie wollen wirklich arbeiten. Ähm, okay, ich gehe mal zeige Ihnen jetzt im Folgenden äh, einen ganz kurzen Blick auf genau diese Präsentation. Nämlich die Frage, ähm, das ist sehr, <lacht> das kann Film nur gut, ähm, faktisch die äh, äh, Frage, was ist die, äh, die Arbeit des Produkt und äh, was sind die äh, äh, Ergebnisse und Anwendungen. Und würde ganz gern ähm, mit Ihnen diese einzelnen Punkte durchgehen. Äh, Sie sehen hier F äh, Frames und Verstehen. Lesen Sie sich das mal ganz kurz durch, bitte. Also das unterscheidet sich nicht zentral von dem, was ich jetzt Ihnen gerade vorgestellt habe. Ist faktisch, es geht um Frames als Informationseinheiten und ähm, im Wesentlichen darum, dass man äh, hier aber eins markiert, Das ist dennoch eine Hypothese. Es äh, gibt dafür keine empirische Evidenz, dass das tatsächlich ähm, so sei. Das entlastet auch die kognitive Linguistik ein bisschen davon, das äh, nachweisen zu müssen. Man sagt, es ist eine hypothetische Setzung. Aber wir gehen erstmal davon aus. Ähm, vielleicht ein Wort noch, weil mir das immer wieder passiert. Ähm, Charles Fillmore ist 2014 gestorben. Also wenn ich hier die äh, präsentische Form benutze, ja, Charles Fillmore zeigt, Charles Fillmore macht, ähm, dann liegt es im Wesentlichen daran, dass ich das selber noch nicht so ganz präsent habe. Das heißt, sehen Sie mir das nach, 2014 gestorben leider. Aber man hält natürlich hier diese Präsentation im Framenet fest für ihn. Okay, kommen wir vielleicht aber nochmal zu der äh, Frage, wenn wir uns fragen, was kann, denn, was kann denn eintreten überhaupt in dieses äh, ähm, in dieses äh, als, was kann als Wert in einen solchen Slot eintreten, in einem Frame, kommt man sehr schnell auf die Idee zu sagen, ja das sind irgendwelche Wörter. Um dem zu entfliehen, also um diese ständige Diskussion darum, was ist ein Wort, ist es ein Ausdruck oder ist es ein Begriff oder ist es ein Konzept oder was ist das, ist man bei Framenet relativ schnell ähm, auf die Idee gekommen, zu sagen, wir ersetzen faktisch dieses Konzept, Wort, was auch immer das sei, durch die sogenannte lexikalische Einheit, also Lexical Unit. Und diese bestimmen wir faktisch als Teil der Frame beschreibung für bestimmte Aspekte neu. Das ist eine terminologische Setzung brauchen Sie jetzt im Moment nicht weiter zu verfolgen. Ich möchte Sie nur sagen, falls Sie auf den Begriff der Lexical Unit stoßen, was das denn sei. Ähm, das ist tatsächlich ein Produkt, das man für die Annotation von Frames besonders gut nutzen kann, während Wort ja, äh, ziemlich alles und nichts bedeutet. Okay. Ähm, Sie sehen jetzt auch hier wieder verdichtet, das, was ich Ihnen schon äh, bereits dargelegt habe, nämlich was ist ähm, wie, wie arbeiten wir bei Framenet? Ja, Das heißt, die Frage, wie bezeichnen wir denn Frames? Es ist das nicht unbedingt plausibel, dass man sagt, das ist ein Commercial Transaction Frame. Sie können das Ding auch anders nennen. Und es wird viele Handlungszusammenhänge, Konzepte, Wissensrahmen und Deutungsrahmen in, in Ihrem Alltag geben, wo Sie pauschal sagen würden, das würde ich, in einer anderen, das würde ich anders bezeichnen. Und das ist wie mit dem Problem, dass die Frame-Elemente selbst eben auch keine abgeschlossene Liste sind, so sind auch die Bezeichnungen von Frames nicht für die Ewigkeit gemacht. Auch die sind dynamisch, auch diese verändern sich. Das heißt, bringen Sie sich immer beim Framenet auf äh, den aktuellen Stand, wenn Sie genau damit arbeiten, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Genau, also die einzelnen Komponenten von Frames äh, nennt man Frame-Elemente. Auch das hatte ich hier schon eingefügt, auch die Verbindung, wie man diese, also das ist die Frame-Elemente faktisch die Slots bezeichnen. Kommen wir mal zu dem Commercial Transaction Frame. Wer von Ihnen Netz hat und an äh, einem eigenen Gerät mitlesen kann, kann den mal aufrufen, also das FrameNet, ähm, die FrameNet-Seite aufrufen ähm, und dann unter dem, Moment, das zeige ich Ihnen schnell, schauen Sie unter FrameNet Data und dort finden Sie die Liste von Frames und die ist relativ umfangreich und dann schauen Sie mal nach Commercial Transaction. Commercial Transaction, nichts anderes zeige ich Ihnen jetzt hier, ja, aber Sie können auch nebenbei gerne andere Frames bedienen und sich anschauen, ähm, die eine Rolle spielen. Also okay, wir haben dieselbe Situation, also es gibt eine Handlung, die faktisch den Transfer bezeichnet und zwar einmal von Käufer zu Verkäufer, dahin wechselt das Geld. Und von Verkäufer zu Käufer, dahin wechselt, wechseln die Güter. Das ist der, die wesentliche Aussage dieser Commercial Transaction. Das gehen wir jetzt vielleicht mal ganz in Ruhe durch, ohne ähm, dass Sie auf bestimmte Details verzichten müssen. Ich fange vielleicht mal ganz links an. Links sehen Sie in dieser laufenden Liste, sehen Sie alle beschriebenen Frames durch Framenet. Bevor Sie in irgendeiner Arbeit irgendeine Aussage zu Semantik machen, zu Bedeutung von Wörtern, zu der Relation von Konzepten irgendwo anders hin, darf ich Sie bitten, Schauen Sie, was Framenet dazu entworfen hat und ob es dazu ein bestimmtes Konzept gibt. Wenn Sie eine diskurslinguistische Arbeit schreiben wollen zum Flüchtlingsdiskurs, wenn Sie eine Abschlussarbeit schreiben wollen zur Frage, wie verändert sich unsere Welt und unsere Sicht auf Europa, bitte, bitte, bitte schauen Sie zuerst bei Framenet. Sie ersparen sich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Warum? Weil Sie dort faktisch alle Frame-Elemente, die in einem bestimmten Handlungszusammenhang stehen, auf dem Silbertablett serviert bekommen. Das steht da. Die können Sie direkt für Ihre Analyse ausnutzen. Das Einzige, was Sie dafür brauchen, ist, dass Sie die Inhalte, die wir bisher in der Vorlesung behandelt haben, möglicherweise wiedergeben können. Das heißt, dass Sie wissen, was sind die Grundlagen der kognitiven Semantik, warum sprechen die Verrückten von Wissensrahmen. Warum, wo kommt das Wissen her? Wie steht das in der kognitiven Repräsentation miteinander in Relation? Was ist eine Metapher? Was ist eine Metonymie? Warum sprechen wir die ganze Zeit von Embodiment? Warum brauchen wir körperliche Erfahrungen? Spielt das irgendwie eine Rolle? Ja, spielt es. <lacht> Entschuldigung. Und das Ganze, alles läuft zusammen in der Beschreibung von Frames. Okay, jetzt schauen wir uns aber mal im Detail diesen Commercial Transaction Frame an. Sie sehen ganz oben, das ist der typische Aufbau eines Eintrags bei Framenet zur Frame-Beschreibung. <lacht> Zunächst den Titel Commercial Transaction, dann die Definition. Um, these are words that describe basic commercial transaction involving a buyer and a seller who exchange money and goods. Ja, das ist die Basisdefinition dafür. Das Ganze werden Sie nie in dem Valenz-Wörterbuch finden. Ja, das werden Sie da nie finden. Das heißt halt immer Kontext. Das ist Kontext. Wenn Sie so wollen, beschreibt Framenet alle Kontexte, in denen etwas passieren kann. Das heißt, wenn der Kontext heißt, jemand kauft etwas, dann ist der hier in diesem Commercial Transaction Frame aufgehoben. Aber nicht nur als Rahmen, sondern gleichzeitig als Skript. Also das heißt, dass man gleichzeitig die Aktion mitdenkt. Okay. Sie sehen jetzt ähm, eine weitere Beschreibung dessen, wie stabil diese Frame-Elemente sind. Das heißt, sind die Slots durch feste Instanzen markiert? Also gibt es denn zum Beispiel auf dieser Welt, das Beispiel wäre, es gibt nur einen auf der Welt, der Dinge verkaufen kann. Ja, dann würde dort Peter stehen. Also Peter verkauft alle Dinge auf dieser Welt. Ihr seht das manchmal in Utopien ist es so, äh, dass äh, hat jemand von Ihnen die, äh, so den, äh, einen der Lego-Filme gesehen? Ähm, das ist sehr, sehr nerdig gerade, aber ähm, ich habe viele kleine Kinder. Ähm, ich kann das rechtfertigen. Also es gibt in diesem, äh, in diesem ersten klassischen Lego-Film gibt, äh, gibt es so einen, so einen äh, böse, Oberbösewicht, der alles in der Welt, äh, ich äh, trigger Ihnen mal nicht den Namen, schauen Sie sich selber an, es gibt äh, faktisch äh, einen Oberbösewicht, der alles in der Welt beschafft. Also der besorgt das Essen, der baut die Häuser, der macht Musik, der macht das Fernsehen ähm, und ist grundsätzlich auch für die Feiertage verantwortlich und so weiter. Ja. Und wenn es so eine Instanz auf unserer Welt gäbe, wäre das eine sehr, sehr harte Diktatur, aber dann wären diese Frame-Elemente eben fest besetzt. Ja, dann wäre, wäre zwar der Slot-Seller da, aber der wäre ganz klar determiniert und wäre nicht frei besetzbar. Anderes Beispiel, religiöse Diskurse. Wenn Sie sich die Frage stellen, wer hat die Welt erschaffen, können Sie, wenn Sie in einer monotheistischen Weltreligion sich zu Hause fühlen, gibt es nicht sehr viele Alternativen. Können Sie gern darüber nachdenken, ob noch andere daran beteiligt waren. Es ähm, gibt ewige Diskurse darüber, was so die Rolle von Engeln, Luzifern, also in der christlichen Religion, Engeln, Luzifer und sonst wem noch ist, ja, in der Regel wird aber nicht daran gezweifelt, dass die Instanz, die die Welt geschaffen hat, dann doch eine ist. Und Sie können in einem Frame, in dem es um die Erschaffung oder die Produktion von Dingen geht, in diesem speziellen Kontext eben nicht diese Rolle des Schöpfers variieren. Das funktioniert nicht. Das sieht bei der Herstellung von Seife anders aus. Das können unterschiedliche Menschen tun. Ja, das ist, ist nicht an eine Instanz gebunden. Okay, also um das nochmal klar zu machen, wie man sich das vorstellt. So, jetzt haben wir einen Beispielsatz, ja, his $20 transaction with Amazon.com for a new TV had been very smooth. Okay, da sehen Sie die unterschiedlichen Frame-Elemente markiert, die durch unterschiedliche Werte besetzt sind. Ja, durch unterschiedliche Werte. Und darunter, das ist das eigentlich Entscheidende, sehen Sie jetzt eine Bestimmung Genaue Bestimmung der Frame-Elemente. Das heißt, was zeichnet in der Regel einen, Verkäu einen Käufer aus? Ja? Ähm, dann sehen Sie eine Beschreibung dessen, was der, Verkäufer, was der Käufer macht, sehen, was Güter sind, was Geld sind und was der Verkäufer macht. Das ist das, was Sie typischerweise auch in einem Valenz-Wörterbuch finden würden. Ja, also, wenn, wenn man sagt, okay, gibt es da welche Verbindungen? Also, das wäre was, was man in einem Valenzwörterbuch oder, oder in einem Lexikon-Eintrag erwarten würde. Jetzt geht Framenet aber noch darüber hinaus. Framenet beschreibt nicht nur diese festen, stabilen Kerneinheiten, also Core Frame Elements, sondern auch die darüber hinausgehen, die relativ flexibel sind, die nicht damit in Erscheinung treten müssen, aber dies dennoch häufig tun. Zum Beispiel... Ähm, Means, dann Rate, das heißt, was ein Produkt kostet, also wie viel man dafür bezahlt hat und in welcher Währungseinheit man bezahlt hat. Das sind nicht so ganz unwichtige Informationen, spielt aber für die Kernelemente der Transaction keine Rolle. Jetzt ist die Frage, wie differenziert man, was ein Core-Element ist und was ein eher nebensächliches Element sei. Haben Sie eine Idee, wie man das macht? Aus der... Ja? ja? die klassische weglas der Valenzgrammatik. Sehr schön. Könnte es sein, aber wie man faktisch in der frame ermittelt, dass diese Elemente eher randständig sind. Also ich stelle mal so ein paar Begriffe in den Raum. Prototypik. Ja, hatten wir schon, glaube ich. Oder äh, Frequenz. Frequenzprinzip. Sie schauen sich einfach 7000 Aussagen an und bei diesen 7000 Aussagen stellen Sie fest: aha, in 7000 Aussagen kommt genau das vor. Diese Kerne: 1, 2, 3, 4. Aber die Zahlungseinheit und zum Beispiel die. Äh, also das heißt, die Währung und die Höhe des bezahlten Preises kommen eben nur in 3000 Fällen vor. Und dann definieren Sie relativ flexibel, das sind wohl Kernelemente und das sind äh, Elemente, die zusätzlich auftreten können, die aber nicht zum Kern gehören, also Non-Core-Frame-Elements sind. Und da schlagen die zentralen Prinzipien der kognitiven Linguistik durch. Das heißt, Frequenz, Prototypik. Es wird hier nicht expliziert, es ist nur wichtig, das zu wissen. Es ist nur wichtig. Es ist nur nachvoll, es ist nur nachgerade und nachvollziehbar, dass das hier so sein muss. Aber es wird nicht mehr expliziert. Deswegen brauchten wir das am Anfang der Vorlesung, damit man jetzt sagen kann, ah, okay, leuchtet ein oder nicht. Man kann das auch kritisieren. Ja, also man kann auch sagen, also Leute, so geht das nicht. Ihr könnt jetzt nicht grob abschätzen, aus also 7000 Belegen, was jetzt zum Kern gehört und was nicht. Die Frame-Semantik hat nur einen Vorteil die arbeitet mit Sprachdaten. Alle anderen, die das machen, ja, also die, alle anderen, die so kategorisieren, die sitzen im Lehnstuhl und denken sich das aus. Also durch, indukt, durch introspektive Betrachtung. Ja, das klingt sehr schön, meint im Wesentlichen, ich habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe darüber nachgedacht und mich selbst befragt. Das ist sehr viel weniger valide, als Sprachdaten zu untersuchen. Also insofern ist man hier schon mal auf einer relativ sicheren Seite. Aber Sie haben ganz recht, schlussendlich zeigt eine weglassprobe möglicherweise, ähm, was an auslassbar ist und was nicht, ist nur nicht sehr valide. Wenn Sie 30 Personen fragen, was man auslassen kann, sagen 10% das, die anderen 30% das und 70% das. Und daraus was Valides abzuleiten, ist schwierig. Deswegen scheitern immer, in der Regel in der Lehre auch immer diese Fragen, ist der Satz jetzt noch grammatisch oder nicht. Das hat man vielleicht bei Valenz, kann Man wird das mal, manchmal gemacht. Ist der Satz noch grammatisch oder nicht? Kann ich es weglassen oder nicht? Ja, das hängt von der Bedeutung des Verbs ab. Und dann ist man dran. Dann wird es schwierig, da ist die Frame-Semantik einfach methodisch besser aufgestellt. Okay, und dann gehen wir mal noch ein Stück weiter. Also können Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn man so einen äh, Frame hat, der ähm, nicht, dynamisch, also nicht statisch ist, sondern dynamisch sich verändert. Sie sehen auch, es gibt offensichtlich bis zu diesem Punkt bis auf das Verb Exchange. Kein Hinweis auf andere Verben, die da eine Rolle äh spielen. Ja? Ähm, ist es so, dass man versucht, diese Kontexte, in denen etwas gekauft, verkauft oder sonst etwas anderes werden kann, zu beschreiben. Wir gehen mal weiter. Ähm, diese dynamischen Frames können mit anderen in Relation stehen und können ihre Eigenschaften von anderen Frames erben. Also das heißt, nicht nur diese Frame-Elemente innerhalb eines Frames, sondern auch die Frames selbst hängen wiederum von anderen Frames ab. Es ist so zum Beispiel, dass dieser äh, Frame der, der Commercial Transaction ähm, an einen seine Eigenschaften von einem Reziprozitätsframe frame ableitet, erbt. Reziprozität bedeutet in dem Kontext ganz klar, ähm, wir tauschen drei Kühe gegen acht Schafe. Ja, das ist, dem liegt eine Reziprozität, die Idee einer Reziprozität zugrunde. Ein Produkt ist so viel wert wie ein anderes. Und erst sekundär entwickelt sich daraus eine kommerzielle Transaktion, also in die ein Medium, wie Geld eingebettet ist. Das würde ich eigentlich sehr gerne machen, also eine wenn wir mit allem durch sind, so eine Sitzung über Geld. Also was, so, was das heißt. Machen wir vielleicht. Schauen wir mal. Okay, also Sie sehen, die können miteinander in Beziehung stehen. Sie können anderen Frames untergeordnet sein. Sie können anderen Frames übergeordnet sein. Und diese Beziehungen beschreiben die Frame-Frame-Relations. Deswegen nochmal ähm, der Hinweis, wenn Sie, wie auch immer, eine interpretativ orientierte oder qualitativ hermeneutische Arbeit schreiben, bitte schauen Sie hier. Das heißt, Sie sehen relativ schnell, welche Frames miteinander in Verbindung stehen und welche Bedeutungsnetzwerke Sie faktisch über einen Text legen können. Und das ist alles vorbereitet. Es lohnt sich für literarische Texte, für Fiction, Also ich meine, das ist der Linguistik eh egal, aber ähm, Einfach mal, um die, jetzt, die Unterscheidung jetzt nochmal so aufzustellen. Sie können damit literarische Texte beschreiben, Sie können damit Gebrauchstexte beschreiben, Gebrauchsanleitung, alles was Sie wollen. Es ist alles da. Sie brauchen es nur zu benutzen. Okay. Gibt es hierzu Fragen? Ja. Sofort streichen. Die Idee, sofort streichen. Also das heißt, es gibt den Versuch, also, ja nochmal fürs Mikrofon, sind Frames universell? Nein, es gibt typischerweise Frames, die ähm, sich in, ja das müssten Sie auch wieder beantworten können, also das aus der kognitiven Linguistik heraus. Ja? Also wir, tun, wir sagen mal, Sprache ist nicht angeboren, Sprache ist kulturell angeeignet. Also nicht phylogenetisch, sondern ontogenetisch. Das heißt, alle Beziehungen, die Sie zu anderen Menschen unterhalten, sind abseits der Beziehungen, die Sie unterhalten, um zu überleben, kulturell überformt. Also Sie müssen irgendwann geboren werden und wenn Sie tot sind, werden Sie irgendwann bestattet. Aber selbst das ist schon ein kultureller Akt. Man könnte Sie auch liegen lassen. Geht. Ja? Wer nicht mitkommt, bleibt zurück. Und diese elementaren Beziehungen zwischen Menschen sind sehr, sehr wenige. Es gibt nämlich faktisch nur Zeugung, Geburt, Aufzucht, bis sie selber überleben können. Wenn sie das können, ist das Thema durch. Und alles andere ist kulturell überformt. Jetzt gibt es Kulturen und Gesellschaften, die sich relativ ähnlich sind. Also die miteinander Beziehungen unterhalten, Austauschprozesse, sich wechselseitig ergänzen, befruchten. Und in denen werden Sie verwandte Konzepte finden. Es ist aber auch vorstellbar, dass es Kulturen gibt, in denen kein Geld existiert. Dann wird es wahrscheinlich auch den Commercial Transaction Frame nicht geben. Vielleicht, es gibt auch Utopien, in denen diese Commercial Transaction abgeschafft wird. Und es gibt Gesellschaftsentwürfe, die das vorschlagen. Also, nein. Es gibt bestimmte Frames, die universell sein müssen, aber nur in Bezug auf faktisch die phylogenetischen Gegebenheiten. Also das heißt, um sie überhaupt. Also die Frage, wie ernähre ich ein Kleinkind? Ja, Wie funktioniert das, dass mir das nicht stirbt sofort? Das ist faktisch etwas, alles, was sich an diese unmittelbare körperliche Erfahrung rückbindet, dass, oder wenn sie zum Beispiel als Mensch hinfallen ja, und sich den Kopf verletzen. Das ist eine Erfahrung, das wird jeder Mensch machen, irgendwann in seinem Leben. Und Konzepte, die damit verbunden sind, mit der unmittelbaren körperlichen Erfahrung, die werden in sehr, sehr vielen Kulturen wahrscheinlich sehr identische Frames ähm, produzieren. Oder hervorrufen. Oder ich sage es mal anders, induzieren. Das ist sehr wahrscheinlich. Und die sind ja auch wieder an, den Meta äh, Metaphor an das metaphorische Lernen angeschlossen. Sie sind auch angeschlossen an sprachliche Erfahrung die sie nur durch Beobachtung machen, also indem sie Sachen hören. Ähm, und sie können faktisch sich dieser Konstitution von Frames, wenn diese Konzepte tatsächlich so etwas wie eine Aussagekraft haben für die Repräsentation von Sprachwissen, wenn das so sein sollte, also wenn diese Hypothese stimmt, dann stehen diese Dinge natürlich unmittelbar in, miteinander in Relation. Aber das werden sie aus wenn sie interkulturell arbeiten, werden sie wissen, es gibt Metaphern, die sie, nur, die sie lernen müssen, wenn sie in der Kultur nicht zu Hause sind. Und da fängt es an. Und da deshalb können auch Frames nicht, also in Gänze nicht universell sein. Wenn sie das wären, hätte Chomsky recht. Das, ne? Also dann hätten wir eine Universalgrammatik. Dann brauchen wir nur, zack, 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 fertig, Lexikon bauen. Gut. Ja. Sie können, es nicht, Sie können es nicht eins zu eins übertragen. Das funktioniert nicht. Ähm, und es gibt aber im Moment kein deutschsprachiges Framenet dieser Qualität. Das heißt, zur Orientierung in das englische Framenet schauen, ist immer legitim. Aber Sie können es nicht eins zu eins übertragen. Ja. Ja, Okay. Ja. Ja. Ja, richtig, richtig. Ich kann ihn den nee, kann ich nicht. Ich kann Ihnen das zeigen. Ja? Und Sie werden wissen, was das ist. Wir müssen das nicht explizieren. Ähm, Sie wissen, das ist eine Repräsentationsform dessen, was wir als Geld bezeichnen würden. Ja, schlussendlich ist es ein Stück Papier, mit, von dem wir glauben, das sei irgendwas wert. Ist es nicht, Es ist Papier. Ähm, der Punkt ist aber an der Sache, ich muss es Ihnen nur zeigen. Und wenn ich Ihnen das zeige, ob ich das, Achtung, Bühler, dektisch mache, ja, oder indem ich auf das Objekt zeige, evoziere ich den Frame. Das heißt, dieses Element hat, die zeige ich Ihnen gleich noch bei Film, der Begriff dafür ist uh, uh, evoking a frame, also ein Frame aufrufen. Jedes dieser Elemente, prototypisch, führt diesen, die, in diesen, die Werte dieses Slots sein können, evozieren den ganzen Frame. Und das Besondere an diesem, an diesem evozieren des Frames ist, dass Sie nicht zwei Frames parallel aufrufen können. Das schaffen Sie, das ist kognitiv nicht möglich. Wenn Sie jetzt also in der Welt groß geworden sind, indem Sie für das Zeug Dinge kaufen können, ist eigentlich selbstverständlich, ja, dann ist es so, dass wenn ich Ihnen das zeige, Sie meistens also nicht sehr viele Chancen haben, als den Frame zu evozieren, dass es hier um eine kommerzielle Transaktion geht. Ja, also das haben Sie sofort da. Kaufen, verkaufen, was auch immer. Was bekomme ich für das Ding? Aber Sie werden nicht denken an einen Zoobesuch. Da werden Sie nur vielleicht daran denken, wenn der Zoo-Besuch seit 750 Jahren exakt 5 Euro kostet. Ja, dann wäre dieses so stabil, dass wenn ich Ihnen das zeige, dass dann klar ist, Ah, Moment, damit kann ich am Zoo den Eintritt bezahlen. Aber was machen Sie da? Commercial Transaction. Ja, also bezahlen, was kriegen Sie für eine Eintrittskarte? Aber das wiederum ist eingebettet in den größeren, und jetzt sage ich es, diesen klassischen Frame. Und wieder an andere Frames, die wieder miteinander in Relation stehen. Also, ja, also Sprache ist faktisch nur ein dektischer Ausdruck für eine Referenz zu irgendwas anderem. Und es evoziert genauso Frames wie die Dinge selbst. Also wie die Wahrnehmungseindrücke selbst. Und die, was Sie meinten mit morphosyntaktischer Struktur, da kommen wir noch zu. Ist zu früh. Okay. Sonst noch Fragen an der Stelle? Morphosyntaktische Struktur, das ist dann äh, kognitive Grammatik und äh, Konstruktionsgrammatik. Sonst noch Fragen an der Stelle? Nein? Alles gut? Also schauen Sie sich das ruhig in Ruhe, schauen Sie sich das daheim an. Das wunderbares Tool. Okay. Wir hatten gerade zwei Beziehungen äh, dieser Frames zueinander. Ich zeige Ihnen jetzt noch, das ist ein zentrales, zentraler Punkt auch für Fillmore, jetzt sage ich es gewesen, zu sagen, ähm, wie stehen diese Frames in Relation zueinander. Das ist wiederum ein neues Konzept, was weit über die Valenzgrammatik und die Argumentstruktur hinausgeht. Diese Frage stellt man in diesen Konzepten nicht mehr. Das heißt, das ist etwas, was die Frame-Semantik sehr weit über diese traditionellen Ansätze hinaushebt, zu sagen, diese Konzepte stehen noch in Relation zueinander. Das kann durch Vererbung sein. Es kann sein, dass man einen Subframe, also einen untergeordneten Frame von etwas hat, oder dass man durch Gebrauch bestimmte Frames miteinander in Relation setzt. Das habe ich Ihnen gerade erzählt mit den 5 Euro. Ja? Also Es scheint jetzt nichts miteinander zu tun zu haben, aber wenn Sie ganz häufig diese beiden ähm, Aspekte miteinander kombinieren, dann ist es so, dass Sie ein, dass durch den Gebrauch faktisch diese Frames miteinander in Relation treten. Sie können sich gerne wenn Sie, wenn Sie, Sie gern den Frame um, Sex mal anschauen, im Framenet. Schauen Sie sich das mal an und schauen Sie mal, ob Sie sich da als Mitteleuropäer wiederfinden. Ja, also Probieren Sie das mal. Wenn Sie sich jetzt Kultur vorstellen, in der Sexualität dazu gehört, menschliche Opfer zu bringen, ja, also zum Beispiel einer ominösen Gottheit, und Sie das oft genug machen, ja, also wenn Sie diese Frames oft genug nebeneinander stellen, dann hätten wir so einen äh, Using-Zusammenhang, dass wir halt oft zusammen gebraucht werden und natürlich die Frame-Elemente des einen auch im Frame des anderen gebraucht werden können und es so eine Relation entsteht. In Ihrer Welt kommt das hoffentlich nicht vor. Gut. Der typische Frame, dazu sage ich aber gar nichts, die ganze Sekundärliteratur faktisch bezieht sich auf den Rechen-Frame. Äh Uh, Rewrench bei Fillmore. Der ist am besten ausgearbeitet, wird in der gesamten Sekundärliteratur besprochen, wird in der deutschsprachigen Sekundärliteratur zitiert und ausdiskutiert, ausbuchstabiert und angewendet, vor allen Dingen auf unterschiedliche Nationalsprachen. Das heißt, wenn Sie faktisch einen Anwend konkreten Anwendungsfall suchen, indem Sie sich mal ähm, anschauen wollen, wie wird dieses System adaptiert in, auf andere Nationalsprachen, dann empfehle ich Ihnen den re frame frame ja, Das, ist ein ganz, das, wäre, das ist, wäre eigentlich faktisch der Paradefall für Ihre Frage. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt mal noch zum Abschluss einen sehr, sehr schönen Frame, ja? nämlich Schlafen. Ähm, Sie sehen, ähm, im Deutschen sind Sie bei Schlafen relativ, wenn Sie jetzt aus einer typischen Valenzgrammatischen Umgebung kommen, relativ schnell durch. Ja? Ähm, mit der Bestimmung, äh, was hat denn Schlafen für eine Valenz? Klassischerweise, ja, ist einwertig. Aber wie würden Sie diese, diese eine Valenz äh, äh, qualitativ und qual äh, qualitativ beschreiben? Macht man das aktiv? Ja, also das lebt. Also, wir können uns vielleicht erstmal darauf einigen. Also um zu schlafen, möchte man als Voraussetzung leben zunächst. Ja, also, also sind irgendwie menschlich. Und dann kommt es darauf an, ob sie es als Vorgang konzeptualisieren, sie können es als Experiencer beschreiben. Ja, also das heißt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit der semantischen Rolle, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber Valenzgrammatik sind sie relativ schnell fertig. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was die Frame-Semantik daraus macht. Also was sie aus, um diesen Frame genauer zu bestimmen. Und da sehen Sie vielleicht ein bisschen die Differenz. Also Das heißt, was es tatsächlich für ein, für ein Aufwand ist, mit Sprachmaterial umzugehen und was es aber für einen Gewinn sein kann, wenn man das tut. Die Definition ist doch relativ einfach. Ja? Ähm, Sie sehen, äh, der, derjenige, der schläft, der ist in einem anderen Modus äh, der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit. Das ist es im Wesentlichen. Ich zeige Ihnen mal die Kernelemente. Das Kernelement ist das, was Sie aus der Valenzgrammatik, aus der Valenzgrammatischen Bestimmung kennen dürften. Ja, also ein Schläfer, das Kernelement ist der Schläfer, das ist die Entität, die schläft. Ich mag auch die Beschreibungen sehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür ein. Ja, ich mag die. Also die sind einfach... Erwartbar, schön und einfach. Jetzt zeige ich Ihnen aber mal die Nicht-Kernelemente. Das heißt, die offensichtlich in diesem Frame eine große Rolle spielen, aber nicht zum Kern des Frames gehören. Wir können mal oben durchgehen: Decree, also der Grad, in dem man schläft. Fest oder eher nicht so fest. Das nächste, die Duration, das heißt die Dauer, wie lange jemand schläft. Dann Männer, das ist sehr, sehr schön. Das sind alle Besonderheiten, die man nicht einer anderen Kategorie zuordnen kann. Das steht so da. Ja. Das heißt, man ist auch sensibel gegenüber den Grenzen des eigenen Konzeptes. Das heißt, möglicherweise braucht es da noch andere Frame-Elemente, die aber im Moment noch nicht bestimmt sind. Genau, das steht da. Das werden Sie in einem Valenzgrammatischen Wörterbuch niemals finden, dass jemand sagt Platz, Place, ähm, wo jemand schläft, spielt in sehr vielen Aussagen zum Schlafen eine sehr zentrale Rolle, wo man darum liegt. und ähm, äh, genau, wann es zur so Zeit ist zu schlafen. Kann ich Ihnen verraten, das spielt in sehr vielen Kontexten eine sehr zentrale Rolle. Okay, Sie sehen also, man kommt sehr viel weiter über dieses sehr enge Valenzgrammatische Muster hinaus, indem man sich fragt, wo spielt das eine Rolle? Und diese Begleit, diese Nicht-Kernelemente, Non-Core-Elements zeigen an, wie stark verwurzelt der Frame in alltäglichen, Handlungen ist, die wiederum unmittelbar mit anderen zusammenhängen. Das heißt, immer wenn Raum eine Rolle spielt und Zeit, wieder an Bühler zurückdenken, sie können immer nur an einem bestimmten Ort stehen und müssen dann woanders hin verweisen. Früher, später, hier, jetzt, dort. Und sie können auch nicht zu mehreren Zeiten parallel irgendwo sein, sondern sie, sind, sie gehen als Mensch durch die Zeit. Also diese Pfadmetapher hatten wir. Und Handlungen schließen aneinander an. Und wenn jetzt jemand erst 21.30 Uhr einschläft, dann können Sie erst 22 Uhr anfangen, die Vorlesung zu schreiben. Ja? Das geht. Nicht, dass das der Fall sei. Okay. Kommen wir mal noch zum letzten Punkt. Mit welchen Frames steht denn das Schlafen in Verbindung? Das ist eigentlich relativ... Äh, einleuchtend, also erbt seine Eigenschaften von Prozessen, die andauern, also du, äh, durative Prozesse, würde man sagen. Das Zweite ist ähm, ist ein Subframe, also des äh, Schlafens- und Wachsein, also Schlaf, äh, zyklus Man könnte auch sagen, Tag, Nacht. Das geht wieder unmittelbar zurück auf eine körperliche Erfahrung. Ja, also wenn Sie nicht schlafen, sind Sie wach und umgekehrt. Könnte ich beides gleichzeitig sein. Dann haben wir ein äh, Frame des Aufwachens. Also schauen Sie, wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal, was diesen Frame auszeichnet. Welche Elemente der hat. Also das heißt, ein, ein Aufwachen-Frame und ein Einschlafen-Frame. Und diese sind gereiht. Und das ist eine Beziehung, die Sie zueinander haben. Und diese letzte Beziehung, wenn Sie sich gefragt haben, was ist denn so Using? Genau das ist es. Ja? Also bevor Sie schlafen, pflegen Sie in der Regel einzuschlafen und nachdem Sie geschlafen haben, pflegen Sie in der Regel aufzuwachen. Dann pflegen Sie in der Regel wach zu sein, bis Sie einschlafen. Und diese Frames hängen natürlich phylogenetisch aneinander. Und das wäre ein typischer Fall, das Schlafen, ja, wo man davon ausgehen könnte, weil er sehr stark phylogenetisch äh, geprägt ist, Sie müssen als Mensch schlafen, anders geht es nicht, ähm, wird er wahrscheinlich universell sein, was das Kernelement betrifft. Und das macht die Frage eigentlich interessant, was die Nicht-Kernelemente betrifft, da gibt es mit Sicherheit Unterschiede kulturelle. Okay. Ich würde sagen, das war da ein sehr schöner Rundgang durch die Frames Semantik ein erster, ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in der nächsten Woche weitermachen können mit spezifischen Anwendungsfällen, da würde ich Ihnen exemplarische Studien vorstellen, die mehr oder weniger ähm, einzelne Aspekte äh, herausheben, die ich heute mit Ihnen besprochen habe. Und ich versuche, tagesaktuell zu bleiben, würde aber noch gern die blasberg will maisberger illner geschichte noch ein paar Tage weiterverfolgen. Möglicherweise haben wir einen sehr schön, eine sehr schöne Diskussion darüber, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk sei und was er nicht sei. Und wenn dem so wird, dann würde ich das gern in der Vorlesung platzieren. Also dann... Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende.